2: Aujourd'hui, le filmographe est consacré aux Demoiselles de Rochefort, partie 2, sur Séance Radio par BNP Paribas.
3: Bonjour à tous, bonjour Antoine si Bonjour. Donc nous allons évoquer ce film et les souvenirs qui tournent autour des Demoiselles de Rochefort, le film de Jacques Demy, sorti en 1967, tourné pendant l'été 66 à Rochefort. Et avec nous, il y a Chantal Jourdain qui était là, jeune fille petite fille, même petite fille hein, collégienne et qui a suivi ce tournage et qui est même figurante et puis aussi Rosalie Varda avec nous, la fille d'Agnès Varda fille adoptive de Jacques Demier qui était aussi sur le tournage et qui a suivi tout ça et qui aujourd'hui s'occupe de faire vivre tous ces l'oeuvre de, de Jacques Demier. Et puis évidemment Antoine Cyr alors nous allons dans un instant
2: partir à Los Angeles c'est ça vous avez et, fait hein. Et oui, j'ai pu interviewer par téléphone Georges Chakiris qui garde évidemment un souvenir très ému euh, des Demoiselles de Rochefort, il faut savoir qu'au moment des Demoiselles de Rochefort Georges Chakiris c'était quand même la personne qui venait, l'une des personnes qui venait d'avoir un Oscar pour West Side Story et West Side Story c'est la comédie musicale qui rénove la comédie musicale, on est au, au, au début des années 60, c'est un autre monde quoi. C'est ça se passe dans, dans une ville, c'est un, un décor urbain un peu comme finalement d'ailleurs les Demoiselles de Rochefort, même si le, le New York évidemment des, des Jets et des chars est très différent de, 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 de la petite ville de, de province française mais quand même il y a un, un vent très fort de, de rénovation qui souffle sur la comédie musicale et d'une certaine manière les demoiselles de Rochefort se placent un peu entre la comédie musicale classique avec Gene Kelly qui la représente et puis euh, tous ces danseurs et, et, et ces acteurs très jeunes à l'époque dont, dont Georges Chakiris qui nous parlera tout à l'heure est une illustration. Alors Chantal Jourdain, vous, nous, vous avez, malgré votre jeune
3: âge à l'époque, vous avez un souvenir de Georges Chakiris. Euh... Oui, oui, oui. Comment dirais-je Brûlant. Alors c'était un très beau garçon, et c'est vrai que les Rochefortes n'avaient Dieu que pour Georges Chakiris dans l'équipe. Peut-être parce que justement, on avait vu le film, il y avait eu West Side Story, et puis c'était quelque chose, encore une fois, c'était de grands danseurs, et c'était assez extraordinaire pour cette petite ville de province.
2: Alors cela dit, il y en a un troisième qui est Groverdale, qui était aussi un, un oui. Américain, un danseur et chorégraphe, qui a très bien réussi comme chorégraphe par la suite, et qui, qui joue très très bien son rôle dans le film. Il est vraiment très très bien.
1: Moi j'aime beaucoup Groverdale. Je oui. le trouve très charmant, très charmeur. Très malin, oui. Oui, très malin. Et moi j'avais un petit faible pour Groverdale.
3: Alors nous sommes le 8 mars 1967 et ce jour-là sort dans six salles d'exclusivité à l'époque c'était comme ça à Paris les salles d'exclusivité euh, le film les, les demoiselles de Rochefort en 35 mm et même en 70 mm il y a une oui, des copies bien sûr en parce 70 que c'était du scope
1: c'était du cinéma scope donc un format euh, qu'on n'utilise plus aujourd'hui
3: Oui mais le scope c'est pas comme le 70 mm c'est deux choses différentes donc oui, il y a eu des copies en fait faites en 70 mm ça a été tourné en 35 mm oui. en scope oui. et 35 mm oui. et puis oui. Après, il y a quelques salles
1: qu'on rajoute voilà. qui permet d'avoir euh, si vous voulez un, une image euh, J'allais dire euh, très très euh, Rectangulaire et très fine
3: Voilà et puis alors donc le film sort Il arrive en tête la première Semaine avec 67 000 un peu plus 68 000 presque entrées euh, il passe en première place donc du box-office juste avant La Grande Vadrou qui est en 14 semaine donc il commence à perdre un petit peu mais enfin quand même bon il y a Le Voleur filmé avec Belmondo Louis Malle et puis Grand Prix film qui va droit au cœur de notre ami Antoine si ah bah on en, en, en a parlé Palmer. dans le filmographe euh, absolument et donc il sort le même jour que Les Demoiselles de Rochefort et qui ne fera en France en tout cas cette semaine-là que 28 982 entrées ensuite en deuxième semaine Les Demoiselles de Rochefort laissent la place à fantôme contre euh, Fantomas contre Scotland Yard qui arrive et qui arrive en donc cette semaine-là toujours la grande Vadrouille toujours Grand Prix derrière et puis la troisième semaine les demoiselles de Rochefort toujours en seconde position après la canonnière du Angse de Robert Weiss qui sort aussi cette semaine-là et puis en quatrième semaine il passera en cinquième place et cinquième semaine il passera à la septième position du box office ce film qui est euh, vu par la presse alors d'une façon euh, très différente et alors il y a un mot qui revient souvent c'est rose bonbon c'est euh, euh, évidemment sur les couleurs un peu douceâtre tout ça et et quelquefois c'est c'est un peu sucrailleux, quoi. Hein, oui,
2: alors les, les les critiques parlent énormément de, de rose. Hein. Les, les échos disent un rêve en bleu pastel et rose bonbon. L'aurore dit rose bonbon, mais digne des meilleures comédies musicales de Broadway. Euh, pierre Marcabru dans Art dit euh, c'est joli, c'est sucré comme un bonbon euh, anglais. Euh, Jean Rochereau dans La Croix dit Demi s'adonne au rose bonbon. Euh, fondement des opérettes. Euh, Michel Pollack dans Le Masque et la Plume dit pourquoi Demi aime tellement le rose bonbon euh, quand on voit arriver les bonnes sœurs, on se dit enfin du noir. Alors, cela dit, je pense qu'ils exagèrent tous un peu avec le, le rose, parce qu'il y a aussi beaucoup de parme et beaucoup de bleu dans le film.
1: Oui, mais je pense que c'était aussi. Euh, comment vous dire Ce film a été détonné quand même, cette esthétique à base de blanc, et où on rajoute une couleur, où on fait bouger les couleurs. C'était aussi parce que Jacques était, a toujours aimé la peinture, a toujours aimé d'ailleurs toute forme d'art, il était très féru de peinture contemporaine et dans ces années-là, une de ses galeries préférées, c'était la galerie Denise René Boulevard Saint-Germain et où il avait vu des œuvres de Niki de saint phal de Tingeli, il, il aimait beaucoup Klein, etc. Donc si vous voulez, c'est une façon un petit peu comme ça euh, de se moquer gentiment de Jacques, mais je pense que les couleurs dans les films de Jacques Demy ne sont pas posées comme ça pour faire bonbon anglais, mais ont un vrai sens par rapport à son histoire et par rapport à son projet artistique
2: d'ailleurs les, les critiques dans, dans leur ensemble ont été bonnes hein. le, le côté rose il est sorti mais, mais, mais rarement de, de manière négative. Oui Jean-Louis Borry est absolument dithyrambique alors il dit quand
3: même que c'est un film qu'on en sort en se léchant les doigts mais enfin il trouve le film extraordinaire. Euh, Robert Chazal alors dans François propriété de notre ami Lazarev donc forcément peut-être que bon enfin quand même il dit une chose c'était mignon comme tout il pointe la fantaisie charmeuse de Françoise d'Orléac et le charme fantaisiste de Catherine Deneuve il en dit beaucoup de bien aussi et puis, alors, François-Régis Bastide, au micro du, du Masque et la plume, pour un critique, c'est assez étonnant, il conclut à bout d'arguments en disant, c'est un film qu'il faut voir et dont il ne faut pas parler. C'est quand même, on pète pour un
2: critique. Et alors, peut-être que... Ce, on devrait suivre ce conseil. <rire> plus souvent.
3: Et, et dans Pariscope, Michel Mardor, resté euh, euh, célèbre en critique aussi, est peut-être le plus juste quand il dit, ce film est destiné à prouver que seules les montagnes ne se rencontrent pas. C'est un film, voilà, euh, on pensait ça impossible. quoi. Hein.
1: Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est comment on regarde le film différemment maintenant en 2013 par rapport au moment où il est sorti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce film, quand même beaucoup de, de gens en France, en tous les cas, à travers le monde aussi, parce que je voyage beaucoup pour l'œuvre de Jacques Demi, mais quand même, beaucoup de personnes ont vu ce film. Parce qu'il est quand même passé pas mal à la télé et qu'il y a quand même, même dans les jeunes générations et même chez les garçons, beaucoup de personnes qui ont vu Les Demoiselles de Rochefort. Il y a quelque chose, ça fait partie aujourd'hui, d'un certain nombre de films français, je trouve, qui font partie un petit peu de cette mémoire collective du patrimoine. Euh, et il y a, y a on, on voit, si vous voulez, aujourd'hui, un nouveau regard sur l'œuvre de Jacques Demy, dû à des nouveaux critiques qui, depuis une dizaine d'années, euh, commencent à décortiquer son œuvre, à aimer son œuvre différemment.
3: Merci Rosalie Varda d'être venue nous parler, euh, merci euh, Chantal euh, Jourdain également de nous avoir merci raconté ses ce, souvenirs de tournage à Rochefort en, pendant l'été Euh Antoine Cyr nous allons maintenant partir avec vous donc euh, sur les ailes de la danse quasiment comme <rire> dirait l'autre, Voilà, euh, comme, disait, comme dirait euh, Fred
2: Astaire, euh, <rire> voilà. ne mélangeons pas, euh, vous avez donc joint euh, Georges Chakiris George qui nous parle des demoiselles de Rochefort mais qui nous parle aussi des débuts de sa carrière, de West Side Story et d'un épisode moins connu de sa carrière européenne lorsqu'il a tourné dans On a volé la joconde de Michel Deville. Le
3: filmographe sur Séance Radio, c'est Antoine Cyr et aujourd'hui il a passé un petit coup de fil là-bas, outre-Atlantique et au bout du fil c'était et c'est toujours Georges Chakiris.
2: George Chakiris, c'est un des deux forains trépidants des Demoiselles de Rochefort, mais c'est aussi l'acteur qui a obtenu l'Oscar du meilleur second rôle en 1963 pour un film majeur de l'histoire du cinéma. Écoutez Shirley Jones qui euh, donne la liste des nominés de cet Oscar. Les West Side Story, Montgomery Clift, In Judgment at Nuremberg, Peter Falk, in Pocket Full of Miracles, Jackie Gleason, in The Hustler, George C. Scott, in The Hustler. And the winner's name is in this envelope. The winner is George Chakiris, in West Side Story. George Chakiris, la révélation de Westside Story a donc accepté de répondre à mes questions 50 ans après son Oscar. Il nous parle de la partie européenne de sa carrière, mais aussi de West Side Story et de ses débuts.
0: Écoutez. J'ai grandi en Californie, à Long Beach, une ville très proche de Los Angeles. C'est là où je suis allé à l'école et où j'ai eu mon diplôme. Petit, comme tous les enfants, j'étais fasciné par le cinéma, par les
4: films.
0: Je savais que c'était ce que je voulais faire plus tard, mais je ne savais pas comment m'y prendre.
4: Un jour à l'école, j'ai rencontré une très belle
0: camarade de classe. C'est elle qui m'a parlé d'une école de danse située à Hollywood qui s'appelait l'American School of Dance. Un jour, j'ai donc pris le train de Long Beach à Hollywood. Je me suis rendu à cette école sur Hollywood Boulevard, juste à côté du Gromans Chinese Theater. À 11h30, ce matin-là, j'ai assisté à un cours de danse classique. Il n'y avait personne de célèbre ce jour-là, mais quand j'ai vu ce spectacle, j'ai su que je devais m'inscrire à cette école.
4: J'ai donc obtenu
0: un job de bureau dans la section publicitaire du grand magasin May Company à Los Angeles. C'est ce qui m'a permis de me payer un appartement
4: et d'étudier la danse dans cette école. C'était une
0: super expérience. Quand j'ai commencé à étudier dans cette école, la plupart des danseurs travaillaient aussi en parallèle. Comme les danseurs de Chantons sous la pluie, Jen Kelly, Debbie Reynolds et Donald O'Connor, la plupart d'entre eux travaillaient sur ce film et en même temps, ils suivaient des cours dans la même école que moi. Grâce à ça, j'ai pu entendre leurs histoires et leurs témoignages sur le fait de participer à un film.
4: Après plusieurs mois, j'ai pu passer
0: une audition pour Eugène Loring, qui était le responsable de la danse classique dans cette école.
4: Il travaillait alors sur un film de
0: Stanley Kramer appelé « Les 5000 doigts du Docteur T
4: ».
0: Il avait besoin de 60 danseurs hommes pour une séquence de danse, il n'y avait pas tant de danseurs que ça au sein de l'union des danseurs à cette époque. Du coup, certains d'entre nous, non professionnels, ont pu passer l'audition pour ce film et j'ai été pris comme danseur à ce casting. Du coup, ma première expérience professionnelle comme danseur était d'être partie du cœur de danseurs de ce film.
4: C'était un film surprenant et très innovant. Et
0: Stanley Kramer était un producteur super. Il a d'ailleurs produit de nombreux films magnifiques. Ma première expérience professionnelle dans cette industrie était donc celle d'un danseur, car finalement, simplement par coïncidence, c'était simplement la première chose que je voulais
4: étudier.
0: C'est comme ça que tout a commencé, et c'est ce qui m'a permis de passer des auditions pour des films musicaux qui se sont présentés à moi par la suite, comme La Joyeuse Parade, Les Hommes Préfèrent les Blondes et Noël Blanc, entre autres.
4: Ma carrière a donc
0: commencé comme danseur dans tous ces très beaux films hollywoodiens de musical.
4: Hollywood movie musicals.
1: Puerto Rico, my heart's devotion. Let it sink back in the ocean. <laughs> Always the hurricane's blowing. Always the population growing. <laughs> Money owing And the sunlight streaming And the natives steaming I like the island Manhattan I know you don't know. Smoke on your pipe And put
0: Latin America. I like to
4: be in America Okay by me in America
3: vous écoutez Séance Radio, c'est toujours le filmographe, bien sûr, qui continue, toujours avec Antoine Cyr en compagnie, au téléphone de Georges Chakiris.
2: Votre histoire avec West Side Story a commencé en Angleterre, n'est-ce pas uh, yes, I, I did, I,
0: uh, Oui, j'ai été engagé pour jouer le rôle de Riff dans la London Company. C'était en décembre
4: 1958. 1958,
0: on a fait la première au théâtre Her Majesty's à Londres et j'ai fait ça pendant un an et demi. Mon histoire initiale avec West Side Story a donc commencé au théâtre à Londres. C'était une période fantastique de ma vie.
2: Au théâtre, vous campiez le rôle de Riff, le chef des Jets. Comment s'est déroulé votre passage dans l'autre camp, celui des Sharks, dans le film Quand on faisait
0: la pièce à Londres, on entendait de plus en plus de rumeurs sur une éventuelle adaptation en film à Los Angeles. Et bien entendu, aucun de nous n'osait rêver de faire partie de ce projet. On entendait beaucoup de noms connus, comme celui d'Elizabeth Taylor ou d'Elvis Presley, toutes ces stars pressenties pour le film.
4: Mais un jour, cinq d'entre nous ont reçu une lettre
0: de la United Artists.
4: C'était une belle surprise. Les lettres
0: nous demandaient de passer des tests pour le film. Ma lettre à moi me demandait de préparer une scène dans le rôle de Riff, le personnage que je jouais au théâtre, mais aussi une scène en tant que Bernardo, chef des Sharks. Nous, les cinq chanceux, avons enquêté un matin dans les studios Elstree à l'extérieur de Londres et nous avons passé nos auditions. On était tous très excités et impatients, c'était fantastique. À la fin de cette séance de test, on est naturellement retourné au théâtre pour jouer nos rôles le soir même.
4: Après quoi, une semaine a passé, puis deux, puis trois. On se croisait dans les couloirs entre deux scènes au théâtre, on s'interrogeait. Est-ce que tu as des nouvelles de ton côté
0: mais aucun de nous n'avait eu de retour. Donc après environ cinq semaines sans nouvelles, on pensait qu'il ne donnerait pas suite et qu'aucun de nous ne serait dans le film. Mais après six semaines, un soir, juste avant de monter sur scène, j'ai reçu un coup de fil au théâtre de la part de Jérôme Robbins. Et Jérémy m'a dit On a bien aimé ton test, mais on voudrait en voir plus. Il faudrait que tu prennes une semaine d'absence pour venir passer de nouveaux tests à Los Angeles. Heureusement, le théâtre a accepté de me libérer pour une semaine. J'ai donc pu m'envoler pour Los Angeles et j'étais heureux d'y retourner car ça faisait un moment que je n'avais pas vu ma famille.
4: Je connaissais déjà Jerry, puisque j'avais travaillé avec lui pour certaines productions au théâtre, j'ai pu rencontrer Robert
0: Wise. Je crois que j'ai rencontré un mercredi. J'ai bien refait un test en tant que Bernardo, test qui était dirigé par Jerry. Et le week-end suivant, je suis retourné à Londres pour reprendre mon rôle au théâtre. À nouveau, les semaines ont passé, et ce n'est qu'au bout d'environ dix semaines que j'ai reçu un télégramme qui m'annonçait que j'avais obtenu le rôle de Bernardo. C'était un télégramme fantastique, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le film.
2: Ici en France, on a aussi beaucoup d'affection pour Robert Wise et pour Nathalie Wood. Quels souvenirs gardez-vous de ces deux personnalités
0: Bien sûr, mes souvenirs de Nathalie. Elle n'avait que 23 ans, elle était si jeune. Tout le monde était jeune dans le casting, mais elle était déjà une star de cinéma. Elle a commencé sa carrière très jeune et est devenue une star très jeune. C'était donc une actrice très professionnelle et très
4: douée.
0: Elle avait cette qualité naturelle que vous pouviez voir dans tout ce qu'elle entreprenait. Elle était intelligente, douce, drôle et attentionnée. Elle était merveilleuse et tellement belle. C'était vraiment une très, très belle personne. J'aimais vraiment beaucoup Nathalie.
4: Je n'ai jamais été proche d'elle, mais nous étions amis. Elle m'a aidé à prendre des décisions et à faire des choix par la suite. Elle était incroyablement gentille. C'était vraiment une personne merveilleuse, une très
0: belle personne. Je l'aimais beaucoup. Le film était co-réalisé par Robert Wise et Jérôme Robbins. Concrètement, en tant qu'acteur, on était principalement dirigé par Jerry Robbins.
4: Robert Wise, je l'appelais la figure paternelle. C'était celui qui comprenait, qui
0: connaissait tout au monde du cinéma. Il avait déjà dirigé et réalisé tant de films. C'était donc plus l'expert en films. C'était une très bonne idée de les allier dans la direction de ce film, puisqu'ils y contribuaient chacun avec sa propre méthode et sa propre façon de faire. Jerry était plus le maître exigeant. West Side Story était bien sûr son idée à l'origine. C'était en quelque sorte son enfance, elle était déjà au théâtre. Ses chorégraphies, sa mise en scène, sa touche personnelle et son
4: perfectionnisme.
0: Rien n'aurait été pareil sans l'incroyable contribution de Jerry Robbins.
4: point,
0: Enfin, peu après la moitié du tournage, et ça me paraît invraisemblable, mais Monsieur Robbins a été renvoyé.
4: C'est terrible à dire. C'est donc Robert Wise qui a
0: repris la main et qui nous dirigeait directement.
4: Sur ce film, on a
0: commencé par répéter tout comme dans la pièce
4: on a refait chaque scène, chaque chorégraphie pendant quatre
0: mois avant d'allumer la moindre caméra donc tout le monde était très bien entraîné
4: et prêt avant de filmer
0: la présence de Jerry avait été primordiale pour cette étape
4: quand il est parti, qu'il a été remplacé par Robert
0: Wise c'était particulier Robert était adorable tout le monde l'aimait et pour de bonnes raisons il était patient et aimable
4: mais il ne parlait pas beaucoup il ne nous donnait pas beaucoup d'indications quand il filmait
0: en fait il n'avait pas grand chose à changer parce que tout avait été répété et réglé au préalable avec Jerry ils étaient si différents dans leurs approches avec les membres du casting.
4: Les deux façons de voir étaient très
0: bonnes, mais vraiment je dois souligner que Robert Wise était une personne vraiment agréable. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec lui, bien sûr. La première fois que j'ai rencontré Jacques Demi et Michel Legrand à Los Angeles, c'était génial de les rencontrer.
4: Je ne connaissais pas Jacques,
0: mais je connaissais la musique de Michel Legrand. Bien sûr, j'avais envie de travailler avec eux. Je pense que Les Demoiselles de Rochefort est vraiment un beau film. J'étais très heureux d'en faire partie. Ça a été une très belle expérience. J'ai vraiment aimé.
3: de Rochefort. C'est aujourd'hui encore dans le filmographe. Nous sommes avec Antoine Cyr qui est au téléphone avec Georges Chakiris.
2: Et là, vous arrivez en France, à Rochefort. Quelle a été votre impression à ce moment-là D'abord, est-ce que c'était votre première visite en France
4: on
0: a commencé par répéter à
4: Londres. C'est
0: là où j'ai rencontré Françoise Dorléac, Catherine Deneuve et Norman Men, qui était le chorégraphe, et tous les autres danseurs. On a répété dans un studio à
4: Londres. Donc quand on
0: est arrivé à Rochefort,
4: les numéros et les
0: chorégraphies étaient déjà prêts. La première fois qu'on a travaillé ensemble pour répéter et tout mettre en place, c'était à Londres, avant d'aller à Rochefort. Quand on est arrivé à Rochefort, on a trouvé la ville et la place comme on peut le voir dans le film.
4: C'était plein de
0: couleurs pastelles. La personne qui faisait les décors à Rochefort pour le film, et dont j'ai oublié le nom, était incroyable. Ses designs, ses décors et ses couleurs étaient superbes. Bien sûr, il réalisait tout ça en collaboration étroite avec Jacques Demi.
4: L'impression que je garde de Jacques, c'est que c'était quelqu'un
0: de tellement doué, de talentueux. La vision de ce qu'il voulait était très claire dans son esprit. Donc nous avons commencé par répéter à Londres, avant de réellement commencer le tournage à
2: Rochefort. De manière générale, c'était quoi votre plus grand défi sur ce tournage
0: mon plus grand challenge était sans doute le fait de tourner à la fois en version française et en version anglaise. Toutes les scènes musicales et les scènes de danse étaient tournées d'abord en français.
4: Puis quand on avait une bonne
0: prise en français, on devait refaire une prise en anglais. Donc on devait faire chaque chose deux fois. Mais quand vous êtes si jeune et passionné, on ne considérait pas ça comme un problème. On était juste heureux d'être là et de faire ça. Mais c'était sans doute le plus gros challenge.
1: Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis. Les marins font de mauvais maris. Mais les marins font de bons amants. Marins amis, amants ou
2: maris. Les marins sont toujours absents.
3: Le filmographe sur Séance Radio, c'est Antoine Cyr. Et aujourd'hui, il a passé un petit coup de fil là-bas, outre-Atlantique. Et au bout du fil, c'était, et c'est toujours, Georges Chakiris.
2: Vous étiez doublé, bien sûr, mais en même temps, vous deviez chanter en playback sur des prises en français. Ça devait être un autre défi de taille.
4: Oui, c'est vrai.
0: C'était assez spécial aussi. Je ne parlais pas un seul mot de français. On a donc appris les dialogues en français, comme on pouvait. Je me souviens que l'une des assistantes de Jacques nous avait conseillé de parler le plus vite possible, parce que le flot des mots en français est terriblement rapide. Je dois dire que c'était un beau défi. Je me souviens, un jour avant de
4: filmer, on était assis
0: en train d'échanger et de répéter avec Grover
4: Dale. Catherine est
0: arrivée vers nous.
4: Elle et Françoise étaient tellement gentilles. Et
0: en passant, elle a juste souri vers nous parce qu'elle voyait bien qu'on faisait de notre mieux pour y arriver. C'était vraiment mignon.
2: Qu'est-ce que vous appréciez chez Jacques Demi Quel genre de réalisateur était-il
0: Jacques était, vraiment c'est le souvenir que j'en ai, Jacques était un artiste. Quand vous pensez à tout ce qu'il a fait, c'est assez incroyable. Il a été un écrivain très intéressant. C'était merveilleux de travailler ensemble. Je n'ai eu aucun problème avec lui. On travaillait dans une très bonne ambiance. On appréciait ce qu'on faisait.
4: Jacques
0: il était silencieux, mais minutieux. Il était bon et gentil. Il était compréhensif. Bien sûr, il y a toujours quelques petits problèmes, à droite, à
4: gauche. Par exemple, je n'étais jamais présent quand il tournait
0: avec Jen Kelly. Mais Jen était un maître du film musical. Et la façon dont il préparait ses films américains était différente de la façon dont Jacques préparait ses films. Par exemple, Gene, dans un de ses films, connaissait tout sur l'angle de la caméra qu'il filmait. Il savait exactement quand l'angle changeait pour que la scène soit divisée en
4: sections. Il
0: dansait donc en tenant compte de cet angle particulier et de cette méthode.
4: Jacques, plus artistique,
0: préférait, lui, filmer de longues séquences afin de décider plus tard, en salle de montage, de l'allure exacte qu'aurait ce numéro.
4: Jacques
0: voulait de longues prises, Jen Kelly, lui, voulait des prises courtes. C'était le seul différent qu'ils avaient je me souviens d'une chose que Jacques a faite pour nous un jour à Rochefort il a édité une séquence d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes et on s'est tous rendus au cinéma local pour la visionner sur grand écran il voulait nous montrer ce qu'il faisait et comment il voyait ce film
4: sa femme était aussi régulièrement présente
0: elle était assez silencieuse et discrète, elle restait en arrière.
4: Mais c'était vraiment
0: agréable de voir la relation complice qu'ils avaient.
4: Travailler avec Jacques,
0: il n'y avait que des petits contretemps. Je suis désolé de vous donner une réponse si longue. Travailler avec lui était un plaisir et je suis très heureux d'avoir pu travailler avec lui. Les danseurs étaient anglais, ils venaient de
4: Londres.
0: Les seuls Américains membres du casting étaient Gene Kelly, Groverdale et moi. Après, tous les membres de l'équipe, du casting, tous les autres étaient français.
4: Et je dois dire que le casting français de ce film était vraiment, vraiment très beau.
0: Daniel Darieux, Michel Piccoli, Françoise d'Orléac, Catherine Deneuve, ils sont tous merveilleux.
4: Jacques avait un casting
0: français avec quelques acteurs américains dans ce film.
4: Et bien sûr, toute l'équipe, les prestataires étaient français. C'était donc un
0: film quasiment intégralement français. Je garde un merveilleux souvenir de Françoise Dorléac et Catherine Deneuve. J'ai vu le film il y a quelques mois. Ils ont fait une projection du film ici.
4: Michel Legrand était d'ailleurs là pour rencontrer le public après. Je n'avais pas
0: vu le film depuis une éternité. Et encore une fois, je pense que c'est un très beau film. Je l'adore. Daniel Darieux est merveilleuse. Tout le monde est bien
4: dedans. Mais Catherine, c'était
0: vraiment intéressant de la revoir dans ce film, comme actrice, parce qu'elle est vraiment très belle, bien sûr. Mais sa façon d'être dans ce film est vraiment très
4: naturelle.
0: On voit qu'elle n'est pas en train de se forcer à jouer. Elle est simplement capable d'être présente dans un superbe sens, beau et simple.
4: On se rend compte de la force
0: qu'il y a dans sa performance. J'étais fasciné de retrouver ça.
4: Je veux dire, Françoise
0: et Françoise, elle était si belle, si drôle et douce, elle était aussi chaleureuse. Nous cinq, Françoise, Jane Kelly, Groverdale, Catherine Deneuve et moi. Nous vivions dans une grande maison qui se situait un peu plus loin, à environ 15 minutes en voiture de
4: Rochefort.
0: Souvent, Françoise avait sa voiture qu'elle conduisait avec son petit chien.
4: Et donc souvent, je faisais
0: ce trajet vers Rochefort avec Françoise. On a pu apprendre à se connaître. Plus tard, elle est venue à Londres pour la première d'un nouveau musical de Norman Vane. Donc on a pu se voir et j'ai pu apprendre à la connaître. Toutes ces expériences m'ont permis de bien connaître ces jeunes femmes et de les apprécier. J'ai aussi rencontré Catherine Deneuve à de nombreuses reprises lors de mes visites à Paris et en France. Je les aime énormément et je les respecte beaucoup et je les apprécie vraiment, vraiment beaucoup.
3: les séances radio, c'est toujours le filmographe bien sûr qui continue, toujours avec Antoine sire en compagnie, au téléphone de Georges
2: Chakiris. Vous avez des origines européennes, est-ce que ce film a créé un lien particulier entre la France
0: et vous en fait, ma première expérience dans un film européen était mon rôle dans un film italien dans lequel je tournais avec Claudia Cardinal
4: J'ai toujours pensé que j'étais plus à
0: l'aise dans les productions européennes. J'adorais leur façon de travailler. J'avais l'impression, en un sens, d'être américain, bien sûr. Mais j'avais aussi l'impression que mes racines européennes me permettaient de me sentir vraiment à ma place. Je ne me suis jamais senti hors contexte. Je me suis toujours senti parfaitement intégré. Que ce soit avec Jacques ou avec Luigi Comencini, réalisateur du film avec Claudia Cardinal. On
2: a volé la Joconde.
0: Et j'ai aussi fait un film avec Marina Vladi. Oui, c'était vraiment un beau film. Ça aurait pu être vraiment un film encore plus beau. Mais Michel Deville, enfin, le problème avec ce film, malheureusement, c'est que le producteur italien n'avait jamais produit quoi que ce soit avant. Quand le tournage a été filmé, il a récupéré le montage et l'éditing des mains de Michel
4: Deville.
0: Ce film aurait pu être encore meilleur s'il avait été monté par le réalisateur et le staff. Mais ça reste une très belle expérience. C'était merveilleux de travailler avec Marina. On est d'ailleurs toujours très amis. Donc je me suis toujours senti comme à la maison dans les productions européennes.
2: Georges chakiris merci beaucoup. C'était vraiment formidable de répondre à nos questions à l'occasion de ces filmographes autour des Demoiselles, mais aussi pour fêter d'une certaine manière les 50 ans de votre Oscar pour West Side Story. Merci beaucoup.
3: C'était Georges Chakiris au téléphone avec notre bilingue filmographe Antoine Cyr pour cette évocation, ces deux émissions du filmographe autour des, des Demoiselles de Rochefort. Merci Antoine Cyr. Oh, ben
0: C'était un plaisir, merci. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.